0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, esse podcast é feito por autistas e para toda a comunidade, não apenas para a comunidade neurodiversa. Hoje nós vamos falar sobre autismo e atividades físicas e é um tema que provavelmente traz lembranças ruins para muitos de vocês, pelo menos para mim, traz muitas lembranças ruins e hoje nós vamos conversar aqui com o Tiago, que todo mundo já conhece, e com a Carol, que já participou de um episódio também com a gente e hoje ela está de volta para falar um pouquinho mais. Então, eu sou a Thais, aqui de Florianópolis, uh, meu diagnóstico foi há dois anos e eu gostaria que vocês se apresentassem também.
0: Meu nome é Tiago, sou jornalista, um dos apresentadores do Introvertendo, e hoje eu estou fora dessa função. E eu tenho certeza de que eu sou a pessoa com a pior coordenação motora de toda a equipe do Introvertendo. Vou falar muita coisa aqui hoje.
2: Oi, eu sou a Carol, tenho 23 anos e eu fui diagnosticada com autismo em 2018. Eu moro em Macapá, no estado do Amapá, e no momento eu estou fazendo uma graduação em arquitetura e urbanismo. Eu pretendo me formar esse ano se as atividades retornarem. E se você quiser acompanhar
1: a gente nas outras redes sociais, o nosso site é introvertendo.com.br. A gente tem também Facebook, Twitter e Instagram, que é o introvertendo. Se você quiser mandar mensagens relacionadas aos episódios, manda para o ouvinte que a gente depois vai ler, né? a não ser que você peça para a gente não ler. E o nosso contato comercial é contato introvertendo.com.br Lembrando que esse podcast é feito com assinatura Super Player Company. E agora vamos lá para o nosso episódio. Para começar a falar sobre essa, esse tema de atividades físicas, eu queria que vocês comentassem um pouquinho a respeito da percepção que vocês têm sobre como a atividade física afeta o dia a dia das pessoas, ainda sem falar sobre as nossas experiências mesmo, porque a gente sempre costuma contar bastante história nessas horas de falar sobre experiência.
2: Boa parte da minha vida eu vi as atividades físicas de uma forma muito negativa, tanto pelas minhas experiências que eu tive na escola, com atividades que envolviam uma bola, então sempre a minha cabeça não funcionava para identificar o lugar das bolas. Mas depois que eu superei esse tipo de situação, eu sinto que as atividades físicas mudaram consideravelmente a minha qualidade de vida. E hoje eu sinto muita falta quando eu não pratico nada e eu percebo que eu durmo melhor e que eu consigo gerenciar bem melhor a minha ansiedade quando eu estou praticando uma atividade física em relação às vezes em que eu não estou praticando atividade física.
0: Eu tenho um histórico parecido com a Carol. Durante grande parte da minha infância eu vi a atividade física como algo desnecessário ou como algo sem muita importância. E à medida que eu fui crescendo, e o corpo começa a sofrer um pouco mais, à medida que você vai envelhecendo, eu fui percebendo a importância para a minha saúde, principalmente para o meu sono, e também para fazer outras atividades. Ou seja, eu percebi que não dava para ficar 24 horas fazendo coisas do meu interesse e forçando o meu corpo de uma forma não saudável.
1: É, assim como vocês, eu também tenho um histórico de que, quando eu era criança, eu odiava atividades físicas, tentava o máximo possível fugir delas, evitá-las. Por muito tempo, inclusive, eu fazia críticas não muito inteligentes, se a gente parar pra pensar, não muito racionais, <risos> mas as atividades físicas de modo geral. Achava que sedentarismo era uma coisa muito boa, inclusive. E com o passar do tempo eu também fui encontrando atividades que me interessavam mais, que se encaixavam mais no meu dia a dia, que não envolviam bolas, porque bolas realmente são um problema muito grande. Bolas e pessoas, principalmente para todos os lados, <risos> gritando. E, e com o tempo eu percebi como tinha um efeito positivo a, a prática de atividades na, no meu dia a dia, como eu realmente durmo melhor, controle de ansiedade é uma coisa bem presente também quando eu consigo praticar atividades
0: físicas. E agora, na época de quarentena, eu percebo como está me fazendo falta. E ao pensar sobre a importância das atividades físicas, eu tenho um exemplo muito curioso que eu só fui ouvir falar da palavra psicomotricidade quando eu ingressei na comunidade do autismo e como eu queria ter sabido que era isso quando eu era criança e talvez alguém esteja em dúvida aí, que esteja ouvindo a gente, nunca ouviu falar em psicomotricidade e eu vou tentar explicar aqui de uma forma bastante simples, tá? Psicomotricidade é uma ciência que tenta entender todos os aspectos que são cognitivos, emocionais e motores né, de atividade... Considerando as diferentes fases de vida do ser humano. E essa forma de compreensão, ela se estrutura como uma ciência. E quando a gente tem um contato, então, com essa definição a gente pensa muito na questão do desenvolvimento do ser humano. E o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, dentro da comunidade do autismo, existem profissionais de psicomotricidade. Porque autistas têm uma tendência a terem uma coordenação motora desajeitada. Eu lembro que em 2019, quando foi gravado o episódio 45, Roda de Conversa sobre Autismo, uma das profissionais que estavam lá com a gente naquele momento, era uma psicomotricista e ela foi falando de algumas coisas que ela trabalhava com os alunos dela, que eu pensava assim, gente, eu queria muito ter tido isso durante a infância, porque eu sempre fui uma criança completamente desajeitada, completamente até excluída dos espaços sociais por causa disso, e até hoje eu colho consequências desse tipo. Eu
1: já tropecei em muitas calçadas planas também me machucando muito e eu não entendia por que eu tropeçava de forma tão estúpida de vez em quando isso realmente me me faz pensar nessa questão de como falta coordenação pra gente em algumas situações, ou na maior parte das situações, se isso tá relacionado até mesmo a parte de sobrecarga sensorial, né? Porque às vezes tem um ruído um pouco mais forte, ou uma luz um pouco mais forte, e isso afeta muito claramente a minha movimentação.
2: Ao longo da minha infância e adolescência, uma das coisas que dificultava bastante a minha participação em atividades físicas na escola era justamente essa sobrecarga sensorial, porque eu não conseguia lidar com muitas pessoas. Geralmente, a minha turma tinha quase mais de 40 alunos, então juntavam duas turmas nas aulas de educação física. Seria mais ou menos, sei lá, quase 90 alunos. E isso sempre me desorganizou de uma forma que eu acabava levando muitas boladas na cabeça, e eu não tô brincando. Eu cheguei a levar muitas boladas na minha cabeça, <risos> e teve um dia que eu levei uma bolada, as pessoas não entenderam que eu queria sair do jogo, e eu levei outra bolada em seguida, e aí eu desmaiei, e foi esse dia me marcou muito, profundamente, e a partir daí eu tive bastante dificuldade de me engajar em qualquer tipo de atividade física por boa parte da minha vida escolar. Uma coisa que eu tive um, um certo hiperfoco quando eu tinha aproximadamente 10 anos foi basquete. Mas eu só consegui levar adiante na parte em que eu fazia lances livres com a bola sozinha. Porque na única vez em que eu tentei entrar em um jogo de basquete, eu simplesmente não consegui agir. Porque eram muitas pessoas e muitos gritos e isso me fez desistir completamente de jogar basquete. Depois dessa experiência, eu fiz natação boa parte da minha infância e adolescência. E eu acho que talvez seja a atividade que eu mais tenho afinidade depois do taekwondo, que eu comecei a fazer já com mais ou menos 18 anos. E desde então, é, taekwondo tem sido a minha atividade física preferida. Eu gosto de pensar que a natação serve como um suporte hoje para o meu taekwondo, porque assim como o basquete, taekwondo acabou sendo uma espécie de hiperfoco por um tempo. Eu até tinha um caderno do taekwondo em que eu anotava... Eu ainda tenho esse caderno, na verdade. Eu anoto todos os movimentos do taekwondo que eu aprendo. Eu gosto de pensar que o que me deixou tão à vontade de praticar essa arte marcial foi o fato de que existem regras bem definidas, existem movimentos coordenados e não é uma loucura, não é uma coisa assim totalmente fora de controle, como as outras atividades físicas. Os movimentos todos têm nome, todas as bases têm nome, então se um professor me dá um comando, eu consigo entender com facilidade, diferente das outras atividades, que geralmente são muito desordenadas e e eu não consigo compreender. Eu, recentemente,
1: tive também uma experiência com artes marciais. Eu comecei a fazer Aikido. Eu percebi que era mais simples do que eu achava que seria no aspecto de que eu conseguia me concentrar muito no movimento especificamente que a gente estava fazendo, sem ter que pensar tanto que tinham outras pessoas em volta, que eu tinha que encostar em uma pessoa, aquela pessoa, encostar em mim e coisas do tipo que eram características dessa atividade em específico que eu achei que me incomodariam mais. E no final, a parte que mais me incomodava nas aulas de Aikido era o final, quando a gente tinha que se abraçar, todas as pessoas se abraçavam, e eu realmente detestava aquilo, eu evitava ao máximo, mas não tinha como evitar abraçar o sensei, ele fazia muita questão disso. E também, tanto no início quanto no final, a gente fazia... Uh, vamos dizer um pequeno ritual, que seria uma prática de trazer um pouco mais a tradição mesmo do Aikido, em que a gente bate palmas, e eu detesto aquele som também. Então, para mim, esses eram os dois momentos mais difíceis. Na hora que a gente tinha que realmente executar a, as coisas, mesmo que executasse mal, tivesse dificuldade em fazer direito algo mas eu não me sentia mal em fazer a minha maior dificuldade estava nos momentos que teoricamente a gente devia relaxar ou que estaria tudo mais tranquilo a atividade que eu mais gosto de fazer hoje em dia são caminhadas, eu faço caminhadas que eu pelo menos considero longas, de 3 horas, algo assim, hoje em dia morando aqui em Florianópolis, que é um local muito bonito tem praias, tem morros então eu consigo fazer caminhadas Bem longas e ver lugares diferentes, então a minha preferência hoje em dia é essa. E teve uma época também que eu ficava andando na esteira em casa também por muitas horas lendo. Então, eu colocava o celular na frente da, da esteira e eu até montei um suporte para o celular ficar ali e eu ficava lendo por horas e horas. Então, da minha preferência, hoje em dia, esse que é o esporte, é a caminhada. Eu também cheguei a fazer natação tempo. Eu gostava muito de água, mas para ser sincero, eu não gostava da natação porque as professoras sempre gritavam muito e o local ecoava com tudo, tanto a voz delas, a voz das pessoas, as pessoas caindo na água. Então, eu acabava não gostando também nesse aspecto. Era tudo muito úmido em termos do ar estar úmido, a gente pisava naquele chão molhado. Eu demorei muito para descobrir que tipo de, de atividade física ia ser agradável para mim.
0: No meu caso, eu fiz várias atividades, vários tipos de esportes ao longo da vida, e eu fui um desastre em todos, literalmente todos. Até hoje eu não sei muito bem descrever qual que é a minha dificuldade motora, até porque eu sou uma pessoa que tem uma certa dificuldade de fazer uma análise dos meus próprios comportamentos, mas eu nunca me saí bem em nenhum esporte sequer. Se queimada for considerado um esporte, talvez seria a única exceção, mas ainda assim existe um elemento de sorte muito grande para você se dar bem naquele tipo de jogo. Então durante o período escolar eu fiz futebol, handball, basquete, principalmente essas atividades que eu consigo lembrar com maior frequência e em todas elas eu tinha muita dificuldade para poder fazer as pontuações ou os gols, tinha dificuldade de segurar, tinha dificuldade de manejar a bola e manter o controle sobre ela, tinha uma dificuldade para lidar com a pessoa que estava no time adversário e tinha dificuldade de relacionamento com os colegas. A minha última atividade física estruturada como esporte foi natação, que eu fiz na época do meu TCC, bem no início do Introvertendo, inclusive. Eu levantava 6 horas da madrugada, ia para a universidade e lá eu fazia aula na piscina gelada 7 horas da manhã. Isso me ajudava a despertar, mas me deixava cansado depois e aí quando eu tive o TCC para fazer, acabei saindo da natação. E a natação, ela me foi sugerida para melhorar a coordenação motora e para diminuir a ansiedade, porque eu tinha feito academia várias vezes na universidade e eu tive crises alérgicas durante o processo da academia. Não sabia exatamente o que, que me causava isso, se era alergia ao meu próprio suor, se era alergia ao movimento. Eu sei que eu ficava todo vermelho e tinha que ir correndo para o posto de saúde tomar a injeção. Inclusive, a primeira vez que isso aconteceu foi uma situação bem ruim. Eu estava voltando da universidade, era fim de tarde, peguei o ônibus para chegar em casa e a distância entre a minha casa e a universidade de ônibus dá no máximo 10 minutos. É um trecho bem pequeno. Só que entre a universidade e a minha casa tem uma rodovia estadual. E aí, nessa rodovia estadual, era 6 horas da tarde, tinha muitos carros, então o tráfego estava parado. Eu sei que o trecho que demoraria no máximo 10 minutos para ser feito, levou 40, 50 minutos. E aí eu comecei a sentir uma coceira muito estranha dentro do ônibus, eu não sabia muito bem o que estava que acontecendo com o meu corpo. E quando eu cheguei em casa e corri para o banheiro, porque eu achei que tomar um banho ia resolver, meu corpo estava todo vermelho. E aí, desde então, eu tentei voltar para academia várias vezes e tive várias crises alérgicas. Então, entrei na natação para isso. E na natação, a atividade era mais individual. Eu me saía melhor nisso. O problema é que, mesmo assim, a minha coordenação motora era muito ruim. Eu demorei muito mais para desenvolver em relação aos meus colegas. Eu ficava muito desconfortável com isso, porque a turma inteira era prejudicada por minha causa. E isso me deixava um pouco desconfortável. Até hoje em dia, eu não tenho uma relação muito agradável com esportes. Durante essa pandemia, eu tenho feito muita caminhada no quintal. Eu coloco um episódio de podcast para andar de uma hora e todo dia eu fico no compromisso de ouvir um episódio de qualquer podcast e também faço exercício de andar. Só que minha mãe ela já até comentou que eu tenho uma forma de pisar com os pés errada. Eu piso meio torto com o pé direito... E os meus chinelos, eles quebram com dois meses de uso. Eu tinha três chinelos havaianas, sabe, novíssimos. Eles já quebraram durante essa pandemia, só andando dentro de casa. Então, eu tenho realmente alguma coisa na forma de andar e, e na forma de me movimentar que realmente me complica bastante. Sem falar que durante a pandemia eu desenvolvi tendinite. Então, assim, eu, eu, eu imagino, assim, na minha vida que provavelmente eu vou ser aquele tipo de idoso que vai morrer levando uma queda dentro do banheiro, porque é a minha cara isso.
1: <risos> você comentando as coisas, eu fui me lembrando de muitas situações minhas também. Agora, essa de cair na rua, eu achava muito estranho, sabe? Porque eram muitas vezes que eu caía na rua. E depois que eu vim pra Florianópolis, eu não caí nenhuma vez. É, eu, eu fico impressionada com isso, sabe? Porque não é de falar, ah, você cresceu. Então, cara, eu vim pra cá com 26 anos, se não me engano, 27, não tenho mais certeza e até essa idade eu ainda caía em São Paulo então eu tenho a impressão de que eram os ruídos, sabe? Por todo lugar ser muito barulhento, eu
2: acho que é por isso que aqui eu não, não fico caindo, me destroçando por aí Falando sobre natação eu acho que a minha facilidade vem justamente do fato de que eu nasci e cresci na Amazônia então aqui a gente tem uma relação muito forte com os rios e igarapés e eu cresci cercada de rios, então a gente aprende desde criança a nadar. Eu acho que é até uma vergonha uma pessoa daqui dizer que não sabe nadar, apesar de que eu conheço muitas que não sabem, mas enfim. Eu sempre me senti muito feliz estando na água e essa coisa dos estímulos sensoriais externos, para mim na água meio que esses estímulos se neutralizam. Então, por mais que eu tenha tido um dia muito, muito estressante, quando eu entro em contato com a água é como se a água absorvesse todo esse meu estresse. A minha única dificuldade atual é na socialização desses ambientes, porque muitas vezes as pessoas ou querem puxar conversas que eu não entendo, ou às vezes os professores dão instruções que eu não consigo seguir porque eu não entendo muito bem, porque as instruções da natação não são tão específicas quanto as instruções das artes marciais.
0: Nossa, demais! Eu tinha muita dificuldade na natação porque o professor explicava algo e eu demorava para poder pegar. E é muito curioso isso, né? Que em todo contexto em que a pessoa tem um conhecimento especializado se ela não souber usar as palavras corretamente, você não pega. E nós autistas ainda, que somos muito literais isso realmente é bastante complicado. Eu tinha bastante
1: dificuldade também em entender exatamente o que a professora queria que eu fizesse. As professoras, né? Eu tive mais de uma. Só acrescentando que eu não tinha comentado especificamente isso, que a minha dificuldade também com a natação, de ter muitos estímulos, é porque era um ambiente fechado, então tinha muito eco e etc. Mas nadar em rio, nadar no mar, são coisas de que eu gosto muito até hoje e eu também tenho essa sensação de que o meu estresse diminui muito quando eu estou na água. Falando em socialização, eu me lembro também de um episódio da minha vida, que não sei se eu já falei aqui que foi quando eu estava ainda no ensino fundamental e o professor tinha pedido para a gente correr em volta da quadra e, e eu comecei a andar rápido, porque eu não queria correr, eu não gostava de correr, tinha vários problemas com isso. Tanto a parte de eu não, não ser muito boa em controlar minha respiração enquanto eu estou correndo, até hoje eu tenho essa dificuldade. Não gostava de ficar suando também. Eu geralmente estava com blusas grandes e largas, porque eu tinha vergonha dos meus seios ficarem balançando eles cresceram muito cedo, então eu tinha bastante vergonha naquela época e aí eu ficava com mais calor ainda porque eu tava com aqueles moletons enormes, e aí eu comecei só a andar rápido, e o professor começou a gritar assim, falando para eu correr, e eu falei que eu tava correndo e ele falou, ah, correr é tirar os pés do chão aí eu comecei a meio que pular para frente, sem correr mas tirando os pés do chão, e conforme ele dava as instruções, eu fazia exatamente exatamente o que ele falava que aquilo, <risos> o que correr era, só que sem correr. E até que ele ficou muito irritado comigo, e aí ele falou pra turma que enquanto eu não corresse a volta inteira e corresse de verdade, a turma toda ia continuar correndo. Então eu já tinha dificuldade de socialização ali, especialmente nas aulas de educação física, eu já era aquela pessoa que nunca era chamada, e o professor ainda vinha me fazer umas coisas dessas. Então quando ele falou isso, que a turma toda ia ficar correndo, e aí o pessoal começou a gritar, corre logo, Thaís, corre logo. Eu peguei e sentei e falei que tá bom. Então a turma toda vai ficar correndo. E fiquei esperando ali. E, então eu tinha muito também esse lado de que eu só ia me esforçar naquela disciplina ali até um ponto muito mínimo, para fazer realmente o mínimo necessário. Porque tudo nas aulas de educação física que eu me lembre... Com certeza não era tudo, tudo, mas todas as minhas memórias são ruins uh, e tudo aquilo me parecia muito desagradável. A forma como isso era imposto é algo que até hoje
0: me traz
1: algumas dificuldades para lembrar, lembrar com tranquilidade.
0: É engraçado o quanto que o perfil do professor de educação física parece ser variável em duas que é ou esse professor que é meio escroto ou que fica pegando muito no pé, ou é aquele professor que todo mundo ama e que é exatamente a exceção da exceção. Eu tive esses dois perfis de professor e sobre professores legais eu lembro de uma situação que foi um professor que deu aula para mim durante três anos consecutivos, eu acho, chamado Adão. O que, que ele fazia? A nossa turma era diferente da maioria da, das turmas da escola, que conseguia montar dois times de futebol, de tanta gente que a nossa turma era. Então, nos Jogos Interclasse, a turma tinha dois times. Tinha o time dos melhores jogadores e tinha o um time que era do pessoal perna de pau, que inclusive eu fazia parte, eu era zagueiro. Mas nas aulas em comum, o que, que ele fazia? Ele pegava os melhores alunos e colocava num time. E o outro time era os piores alunos com ele jogando junto. E a gente jogava junto com o professor. E aí, geralmente, dava empate. Porque o jogo ficava bastante nivelado. Era, ba era bastante divertido. Só que a atividade física estimula muita competição, né? E aí, nesse sentido a socialização fica bastante complicada e bastante conflituosa. E eu imagino, nesse caso, Thaís, que você deve ter passado uma imagem de uma pessoa do contra e o pessoal da sua turma deve ter te odiado profundamente. É o tipo de coisa que eu faria também, mas eu acho que o pessoal partiria pra agressão física, no meu caso. As
1: pessoas não costumavam partir pra agressão física, no meu caso, porque acho que a gente já comentou isso em episódios de bullying. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila até alguém mexer comigo. Aí eu me torno uma pessoa extremamente agressiva, porque eu não admito que alguém seja agressivo comigo, então as crianças da minha escola sabiam bem isso, e as que não sabiam aprenderam bem rápido também
2: eu tive certos problemas com bullying e tanto na natação quanto no taekwondo, em que me desmotivaram bastante de continuar participando tanto que eu já praticava taekwondo mais em casa porque eu tinha receio de entrar em um ambiente em que existiam esse tipo, esses tipos de conflitos.
1: Interessante que eu também tenho esse costume de tentar trazer para casa ou tentar criar uma forma alternativa de prática isolada para poder fazer sozinha, porque essa parte de socialização... Uh, sempre foi bem difícil, sempre me cansou muito, além de levar uh, essas situações de conflito, muitas vezes. Então eu acho que é o tipo de coisa que é bem interessante a gente buscar mesmo formas de, de adaptar aquilo que interessa pra gente pra nossa realidade, dentro do possível.
0: Eu tinha uma relação bastante tempestuosa com os meus colegas, e eu acho que as aulas de educação física eram um momento em que isso ficava mais exacerbado. A Carol foi falando isso e eu fui lembrando de muitos momentos. Da da minha vida, em que começavam as ofensas, começavam as brigas de uma forma mais frequente, e eu era muito inflexível neste sentido, muito inflexível mesmo, a ponto de às vezes ficar chateado com as pessoas, ou de simplesmente ficar com raiva, ou tentar atrapalhar o jogo das pessoas, eu tinha esse comportamento bastante desagradável, e eu acho que a gente pode falar aqui que talvez um dos momentos mais importantes dentro do processo escolar até para se avaliar uma hipótese de autismo em criança, com certeza é a aula de educação física. Porque ali tá tudo posto sobre a mesa, falando de uma forma bastante figurada. É ali que grande parte das tensões podem ocorrer, além da coordenação motora, né, que já é uma questão bastante complicada em pessoas dentro do espectro.
1: Eu sempre tenho medo de fazer generalizações, mas... Até hoje, eu não conheci nenhum autista que tenha falado bem do seu tempo de aulas de educação física e de coisas do gênero. Então, inclusive, ouvintes, por favor, se um de vocês amava as aulas de educação física ou ama, dependendo da, da sua idade, por favor, nos, nos conte aí, nos mande por e-mail, porque eu estou bem interessada em conhecer alguém que fuja dessa regra dos 100% dos que eu já conheci até agora comentário que a Carol tinha feito aqui, era justamente das questões de gênero, e aí eu queria puxar isso, aproveitando que justamente na minha faculdade a gente tinha uma disparidade muito grande entre homens e mulheres, porque era uma faculdade de engenharia, então tinha muito mais homens do que mulheres hoje em dia a gente já tá com isso bem mais balanceado mas nem sempre a gente encontra esse equilíbrio e realmente tem alguns esportes em que é bem raro encontrar um time feminino ou mesmo se uma mulher pratica determinado esporte, algumas pessoas ainda falam de um jeito um tanto preconceituoso.
2: Bom, eu acho que a partir do momento em que a gente passou para a fase da adolescência, essas questões de gênero na educação física ficaram muito mais evidentes e até existia uma grande preferência dos professores de ensinar os homens os alunos homens a praticar esportes como futebol e basquete e um pouco eu acho que as meninas ficavam mais com vôlei que foi, eu acho que para mim a pior atividade porque a bola vem de cima e aí eu não vejo e então é como se as mulheres devessem só jogar vôlei e isso era muito desconcertante, tanto que a partir de certo momento da minha adolescência, eu simplesmente parei de participar da educação física porque as atividades eram muito voltadas para os homens e para as mulheres só se, só restava jogar vôlei, que foi a pior experiência que eu tive em atividades esportivas então isso eu tenho certeza que me prejudicou, porque por por boa parte da minha adolescência, eu fui muito sedentária e eu também perdi essas oportunidades de socialização. porque E eu, eu acredito que isso, isso não seja exclusivo do autismo, porque muitas outras meninas da, da minha turma não participavam justamente porque elas não tinham essa oportunidade. Existia, sei lá, uma vez no mês em que os professores liberavam a quadra de futebol para a gente usar, porque em todos os outros momentos a quadra era um espaço exclusivo dos alunos homens, então acontecia de boa parte do período da, da atividade física, as meninas ficarem na arquibancada ou no, no banco, olhando os meninos jogarem futebol. E mesmo quando os professores destinavam esse espaço para a gente, e uma vez no mês, é, isso sendo muito otimista, os meninos faziam confusão, reclamavam, diziam que a quadra era deles, então a gente teve muito esse tipo de conflito. E quando a gente fala sobre é, autismo, gênero, é uma coisa que está muito relacionada.
0: A sua análise é muito boa, Carol, porque isso me fez pensar no meu período do ensino fundamental. Eu vi muito estereótipo de gênero e também vi eles sempre intrincados com sexualidade. Então, por exemplo, já existia no vocabulário dos meus colegas de 10, 11 anos, muito homofobia, principalmente direcionada a homens. Eu, por exemplo, eu fui uma criança bastante delicada, então eu fui alvo fácil desse tipo de coisa no ensino fundamental. Mas eu lembro que eu tinha uma colega de turma, que ela era um pouco mais forte e gostava de futebol, e o pessoal ficava olhando ela de um jeito estranho. Com certeza, eles só não a rotulavam de lésbica ou alguma coisa assim, porque essa palavra não existia no vocabulário da turma de uma forma geral, mas eu lembro que o pessoal tratava ela como se ela fosse menos mulher por gostar de futebol ao mesmo tempo os homens que não se interessavam por jogar esses esportes como futebol ou eles eram completamente excluídos ou eles eram rotulados então, uma das coisas que realmente me fez, assim, não gostar de educação física em grande parte da vida é porque as aulas de educação física eram um ambiente muito propício para esses estereótipos e para ofensas homofóbicas.
1: Eu, felizmente, tive um ambiente, acho que um pouco melhor, pelo menos no aspecto de... Tanto as meninas quanto os meninos na minha escola tinham a mesma possibilidade de praticar os mesmos esportes na aula de educação física em si. Então a gente teve, um... foram vários professores, mas teve uma época em que tinha o bimestre do basquete. Então eram dois meses, todo mundo jogando basquete, tinha aproximadamente o mesmo tempo para os dois times, às vezes com uma pequena variação, mas nada tão crítico, tão drástico quanto o que a Carol contou. Então, pelo menos isso na minha escola não acontecia. Agora, a gente também tinha outras opções de atividades físicas. Quando eu era pequena, tinha o balé e o Kung Fu. Então, era muito mais comum ter meninos no Kung Fu e meninas no balé. Eu não lembro de nenhum menino no balé, mas sempre tinha aquela piadinha de que, ah, você devia fazer balé tipo, falando para um menino como uma ofensa. Como se um homem não pudesse fazer balé e temos muitos bailarinos por aí, né? Na ginástica rítmica também eram só meninas e os meninos iam para outros esportes. Então, apesar de não ser algo que era exclusivo em termos de regra, né? não tinha uma proibição de que as pessoas fizessem, mas existia, sim, um viés cultural aí com bastante preconceito por trás das escolhas que o pessoal fazia. Então, agora que a gente já comentou sobre várias das nossas experiências com práticas esportivas e já falamos, inclusive, que qualquer pessoa de qualquer gênero, não importam as suas outras opções na vida, você pode gostar do esporte que você quiser e dane-se o que os outros pensam sobre isso. E tomara que você tenha realmente a possibilidade de praticar o que você quer. Então, eu queria, Tiago e Carol, que vocês dissessem quais esportes vocês recomendam, claro que dependendo da situação e da possibilidade de cada um, a gente pode falar que a gente recomenda, sei lá, críquete e aí a pessoa tem que ser uma milionária para poder praticar mas vamos pensar <risos> em pessoas mais comuns vamos lá, o que vocês recomendam?
2: Eu acho que eu não tenho um esporte específico, mas é mais uma dica que eu tenho é de, se houver uma dificuldade da pessoa com autismo se engajar em atividades físicas eu acho que uma boa estratégia seria fazer alguma relação dessa atividade nova com algum hiperfoco. Por exemplo, no meu caso, eu gostei muito de artes marciais porque eu sou fã de Avatar, que é um desenho. Uma coisa que me fazia sempre ficar motivada nas atividades é inventar os movimentos de dominação do Avatar com o Taekwondo. E isso foi só um exemplo para dizer que atividade física não necessariamente envolve um esporte em si. Inclusive, existe um certo debate no meio da educação física sobre a esportivização do, da atividade física. Então, ela pode ser simplesmente uma atividade lúdica que envolva, talvez, o, o hiperfoco dessa pessoa. E isso pode ser uma, uma boa estratégia para que a pessoa de, desenvolva o gosto por isso e, posteriormente, se beneficie do que tem de positivo nessas atividades. Outra dica importante sobre como inserir uma atividade física, estipular um horário específico caso uma pessoa tenha a sua rigidez da rotina. Então, para mim, é, é, de certa forma, difícil introduzir uma atividade nova, porque eu tenho... Uma certa inflexibilidade muito grande da minha rotina. Então, eu acho que uma dica para contornar esse problema seria introduzir atividade física aos poucos assim se De acordo com o ritmo da pessoa Porque eu sei que às vezes Quando a gente começa uma atividade Acaba tendo essa certa pressão Pela regularidade Mas quando a gente fala do autismo Introduzir um elemento novo Pode ser muito estressante E acabar anulando os possíveis benefícios Dessa atividade Então é bom ir aos poucos E inserir entre atividades específicas Por exemplo eu vou praticar o exercício depois do estudo e antes do jantar, por exemplo.
0: A dica da Carol é valiosíssima e eu me valho dela para poder dar o meu exemplo de que eu faço caminhada ouvindo podcast porque eu quero conhecer outros podcasts, eu gosto de podcasts e isso me engaja a fazer caminhada. Agora, centrando somente na questão do esporte, o que eu mais recomendo é natação porque até conversando com um psicomotricista... É geralmente uma atividade indicada para autistas Porque ajuda bastante a reduzir a ansiedade Pode ser feita de forma individual E que no meu caso, por exemplo Não vai me fazer ter uma crise alérgica com o meu próprio suor Então eu recomendo bastante natação para quem pode fazer
1: Bom, começando que realmente Avatar é uma série muito boa Eu acabei conhecendo a partir do Aikido Então foi meio que o caminho oposto do que aconteceu com a Carol mas voltando a falar sobre esportes em si depende, claro da, de qual é o intuito de quem está procurando esporte mas de forma geral eu recomendaria buscar opções que possam ser feitas em casa e de forma individual eu tenho a impressão de que justamente por Geralmente esportes motivarem um pouco mais as pessoas, a competitividade se torna uma prática social mais cansativa. Se você está buscando um pouco mais socialização, eu recomendaria que tentasse formas menos competitivas para que elas sejam mais fáceis. Outra coisa que eu cheguei a fazer por bastante tempo e eu deveria voltar, inclusive, foi o yoga. Acho que é uma prática que também auxilia no controle da ansiedade, além de ajudar bastante a questão da postura, então, evitando outras dores no corpo. Mas quase qualquer prática que você tenha interesse mesmo, que seja não necessariamente um hiperfoco, mas que seja o seu interesse, você provavelmente consegue trazer para um nível um pouco mais individual, dentro do, das suas possibilidades, ou então fazer o que o Thiago disse mesmo, fazer uma caminhada enquanto você ouve um podcast sobre aquele assunto que te interessa, ou então colocar na frente da esteira o seu celular, um iPhone, o que quer que você possua com um livro para ler a respeito ou assistir um vídeo enquanto você anda corre, então às vezes você consegue fazer com que essa prática física auxilie o seu corpo enquanto você está focado em algum outro tema que seja mais do seu interesse e de preferência também se você tem muitas dificuldade de locomoção busque esportes que sejam mais lentos porque a chance de você se machucar muito é bastante reduzida e se você quiser comentar um pouco sobre esse tema sobre aquilo que nós falamos de escolas e socialização como foi a sua experiência com esportes manda um e-mail pra gente a gente vai muito provavelmente responder aí nos próximos episódios se você não quiser que a gente leia o seu e-mail, também avisa pra gente que a gente não vai ler. E espero que vocês consigam aí encontrar uma vida tão saudável quanto possível.
0: Olá pessoal, estamos aqui com mais uma leitura de e-mails e essa semana eu tenho uma mensagem pra ler. Ela vem da Mariana. Ela diz o seguinte, tenho 32 anos e fui diagnosticada com síndrome de Asperger aos 29, por muito tempo. Me senti uma fraude no espectro, uma vez que não tenho comprometimento cognitivo perceptível ou estereotipias. Cursei engenharia civil e estudei para concurso por dois anos. Hoje em dia sou concursada de um tribunal em São Paulo. Como me senti uma fraude, não ingressei nesse tribunal via PNE, mas sei que é possível. Já me assumi, entre aspas, para meus amigos, mas ainda não no trabalho. E essa é a razão pela qual escrevo esse e-mail. Tenho me questionado ultimamente se eu não deveria fazê-lo por uma questão de representatividade para incentivar, de alguma forma, outros autistas a ingressarem na administração pública. Eu não sou a pessoa mais sociável do trabalho e já me chamaram de estranha, entre aspas, por eu ser muito quieta. As pessoas acham estranho ir para o trabalho e trabalhar de fato, sem small talk. Risos. No entanto, felizmente, meu emprego não depende da minha habilidade social, mas sim da minha formação acadêmica e do meu desempenho. Além do mais, a tendência da administração pública é de abraçar cada dia mais o home office, algo que para mim é maravilhoso. É isso, se vocês puderem me dar o um conselho, ficaria agradecida. Então, Mariano, obrigado pelo seu e-mail, muito legal o seu relato. É, isso, na verdade, é um dilema, porque depende muito do ambiente que você vive e das pessoas que você conhece. O que eu costumo defender é que a pessoa só deve assumir, digamos assim, o seu autismo publicamente se isso for bom para a sua qualidade de vida. Então, você deveria pensar primeiro em você. Isso vai te fazer bem? Isso vai ser legal para você? Depois você pensa na questão da representatividade, propriamente dita, digamos assim. Tendo isso delimitado, o próximo passo, imagino eu, é você tentar identificar quais são as possíveis reações que os seus colegas vão ter, considerando a convivência que você já tem com eles, a personalidade deles. Coloca todas essas variáveis no papel. E aí eu acho que você vai ter uma decisão melhor. Mas a pessoa que vai saber isso perfeitamente é você. É isso, pessoal. Se vocês tiverem uma mensagem de e-mail, escreva para a gente para ouvinte.introvertendo.com.br que nós leremos aqui no nosso podcast. Um abraço para você.